0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video an diesem, ja, vom Wetter her Frühlingstag, vom Kalender her noch Wintertag, Mitte Februar bei 14 Grad. Ich bin heute hier in dieser friedlichen Landschaft, darf hier sein, es ist sehr schön hier und dieses Privileg haben nicht alle Menschen und darum soll es heute gehen, um den Ukraine-Krieg, um die Tatsache, dass tagtäglich Menschen sterben und dort leiden. Ich habe mich zur Ukraine schon mal geäußert in dem Video und da war ein Kommentar drunter, der lautete sinngemäß, naja, wenn man keine Ahnung hat, sollte man vielleicht auch einfach mal den Mund halten. Also das Argument, wir leben in einer Zeit, jeder gibt immer zu allem seinen Senf und die Frage auch, ist das denn so gut? Und über dieses Argument habe ich lange nachgedacht und ich muss auch sagen, ich bin nicht der ausgewiesene Ukraine-Experte und auch nicht der ausgewiesene Außenpolitik-Experte. Ich habe über das Argument dann trotzdem nachgedacht und sehe das natürlich ein. Und ich denke mir auch manchmal, naja, vielleicht sollte nicht unbedingt jeder, vielleicht im Thema Depression oder auch bei anderen Themen, der jetzt nicht unbedingt die Ahnung hat, was dazu sagen. Deswegen habe ich auch lange nichts zu Ukraine gemacht. Demgegenüber steht aber das Argument, dass wir in einer Demokratie leben. Und in einer Demokratie wird vorausgesetzt, wird angenommen, dass letztlich jeder zu jedem Thema sich eine Meinung bilden kann, soll und muss. Das ist ja so einer der Grundwidersprüche der Demokratie auch. Nicht, dass Demokratie schlecht ist, so möchte überhaupt nicht verstanden werden in dem Video. Aber wenn man sagt, nur ein Experte hat das Recht, sich eine Meinung zu bilden oder eine Meinung zu äußern oder eine Meinung zu vertreten, dann könnte ich ja eigentlich gleich eine Aristokratie einführen, weil wenn man sagt, ja, der Normalbürger hat sowieso keine Ahnung von Weltpolitik, von, vom Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Wieso soll dieser Bürger dann Menschen wählen können, die über die außenpolitischen Geschicke dieses Landes entscheiden? Also eine AfD hat ja eine ganz andere Position als die Grünen und ich als Wähler bin ja aufgefordert, okay, jetzt einen der beiden oder jemand anders zu wählen. Wie soll ich das aber können, wenn ich mir gar keine eigene Meinung bilden kann? Das heißt, entweder ich unterstelle jedem Menschen, jedem Wähler, okay, du kannst dir eine eigene Meinung bilden. Dann darf er dir aber auch sagen und vertreten und kann dann auch wählen. Oder ich sage, naja, der normale Bürger hat eigentlich gar keine Ahnung. Es kann ja auch nicht jeder Bürger von allem Ahnung haben. Aber dann müsste ich konsequenterweise auch eine Aristokratie einführen, wo eben ein kleiner Expertenkreis entscheidet. Da muss ich nicht wählen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, trotzdem noch mal ein Video zur Ukraine zu machen, wo ich meine Sicht darlege, obwohl ich nicht der ausgewiesenste außenpolitik bin. Ich habe mir in dem Vorfeld zu dem Video einige Gedanken gemacht und ich habe mir überlegt, stelle ich jetzt die verschiedenen Meinungen dar, zitiere ich jetzt, tue ich jetzt irgendwelche Belege heranführen. Und meines Erachtens führen auch Belege nur dann zu etwas, wenn man die willkürliche Prämisse ich glaube dem Beleg mitdenkt. Also über die grundsätzliche Willkürlichkeit komme ich auch nicht hinweg, wenn ich jetzt Artikel zitiere, Journalisten zitiere, Putin zitiere, Putin-Gegner zitiere und so weiter und so fort. Weil letztlich ist das ja auch nur was wert, in Anführungszeichen, wenn ich die willkürliche Prämisse, ich vertraue dieser Quelle, wenn ich die mitkaufe. Also es ist meines Erachtens sehr viel Willkür bei Meinungsbildung immer dabei. Und letztlich geht es um Sympathie und um Vertrauen. Vertraue ich der Süddeutschen halt? Halte ich die halt für kompetent oder halte ich sie nicht für kompetent? Und das ist eine Sache, die schwer nachweisbar ist oder nicht objektiv überprüfbar ist, weil natürlich kann man Argumente für die eine oder für die andere Seite finden. Aber es ist immer so eine Frage, wo fange ich denn eigentlich an mit der Überlegung? Putin hat die Ukraine überfallen, völkerrechtswidrig, ein grausames Verbrechen. Das möchte ich in keiner Weise schmälern, relativieren oder auch in Abrede stellen. Das ist einfach so. Das ist auch die westliche Sicht, die Sicht der Grünen, die Sicht des Kanzlers, der die Ukraine, as long as it takes, unterstützen will. Und das kann man so sehen. Wenn man jetzt die andere Seite sieht und Putin sieht und sagt, naja, Putin argumentiert halt, ja, ich habe die Ukraine da angegriffen. Aber dieser Sache gingen NATO-Osterweiterungswellen voraus. Dieser Sache gingen eben Provokationen des Westens voraus. Dann sieht es vielleicht schon wieder anders aus. Natürlich kann man sagen, na gut, Putin hat auch nicht recht, weil... Die Länder sind freiwillig in die NATO gegangen. Das ist einfach Geschwurbel, was Putin sagt. Wieso sollen wir nicht jedem Land, was in die NATO will, vielleicht auch aus historischen Gründen, wenn man sich ansieht, was Stalin vor 100 Jahren ungefähr in der Ukraine gemacht hat, mit dem großen Hunger, da sind Millionen Menschen verhungert, dass die jetzt natürlich sagen, wir wollen uns nicht der Sowjetun Sowjetunion zuwenden und uns mehr in den Westen orientieren, ist auch verständlich. Aber man sieht, es ist unglaublich, schwierig, bei solchen Konflikten objektiv zu sagen, wer ist der Sieger oder der Gewinner oder wer ist im Recht und wer ist im Unrecht. So ist es besser formuliert. Weil es immer eine Frage ist, auf welcher Seite stehe ich? Wem vertraue ich? Wem vertraue ich nicht? Von wann bemesse ich das? Sage ich, der Konflikt beginnt 2014. Putin sagt, na, der Konflikt begann schon ganz viel früher. Begann der Konflikt erst wirklich mit dem Einmarsch der russischen Armee? Wie gesagt, das sind einfach sehr viele willkürliche Punkte dabei. Ich persönlich, ich habe, wie gesagt, nicht die allertiefste Ahnung von Außenpolitik. Und ich sehe die Sache einfach wie folgt. Die Frage, wer da im Recht ist, ob jetzt der Westen über die Jahre provoziert hat. Die These kann man auch vertreten. Man kann sich ja schon auch fragen, warum war es notwendig, dass Litauen zum Beispiel in die NATO kommt? Klar ist, naja, wenn sich die Amerikaner mit jemandem im Krieg befinden, ist Litauen vielleicht nicht so die große Hilfe, zahlenmäßig, manpowermäßig, wirtschaftsmäßig. Eher profitiert Litauen davon. Wieso machen die Amerikaner das? Kann man ja fragen. Für mich steht aber fest, dass Genau diese Frage, wer es im Recht, kein, kein Belang hat. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist oder dass es nicht vielleicht auch einen klaren im recht sein gibt, dass wirklich vielleicht die Ukraine recht hat oder vielleicht der Russe recht hat. Das ist so eine Sache, die spielt keine Rolle, weil die Frage, wer recht hat, spielt zum Beispiel im Kindergarten eine Rolle. Weil es dann eine übergeordnete Instanz gibt der Kindergärtnerin, die halt sagt, nee, du hast die Schaufel vom Kai unrechtmäßig ja, weggenommen, gib sie ihm wieder zurück. Die Frage, wer Recht hat, spielt vor Gericht eine Rolle. Wenn ich jetzt sage, gut, mein Nachbar, keine Ahnung, trizt mich, ist zu laut, ärgert mich, lädt seinen Müll von meiner Haustür ab, dann spielt es eine Rolle, dass ich sage, ich bin im Recht, weil es gibt eine übergeordnete Instanz, den Richter, der sagt, na ja, so und so machen wir es und wer halt nicht im Recht ist, muss halt zahlen. So. Auf weltpolitischer Ebene gibt es diese Instanz aber nicht. Es bringt sozusagen nichts, zu sagen, Putin ist im Recht oder die NATO ist im Recht, weil es keine übergeordnete Instanz gibt, die der einen oder der anderen Seite Recht geben kann. Und vor allem gibt es keine Instanz, die Putin oder die NATO dazu zwingen könnte, aufzuhören. Niemand kann die NATO dazu zwingen, aufzuhören, neue Länder im Osten aufzunehmen. Niemand kann Putin dazu zwingen, den Angriff zu stoppen. Das heißt, die Frage, wer Recht hat, ist in der Praxis irrelevant. Theoretisch ist sie relevant, gerade auch in Bezug auf Kriegsverbrechen. Das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber sie ist praktisch irrelevant. Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können, ist, in der Ukraine sterben Menschen. Da sterben Soldaten, da sterben Zivilisten jeden Tag. Das ist, denke ich, so der Konsens, auf den sich alle einigen können. Und meine Überzeugung ist eben, dass das zu stoppen ist. Das hat oberste Priorität. Weniger Priorität hat die Frage, wer hat angefangen, wer ist im Recht, wer hat am Anfang als erstes dem anderen eins auf den Kopf gehauen, sondern die Frage ist, wie beendet man das Sterben vor Ort? Und dabei ist es für mich eigentlich unerheblich, wer damit angefangen hat, weil... Besonders die Argumentation der Grünen, die, die, ja, die ja da vereinfacht lautet, naja, die Ukraine wurde überfallen, wir stehen der Ukraine bei, bis der Russe wieder ganz vertrieben ist, so ungefähr, die setzt unterschiedliche Dinge gleich. Sie sagt, okay, die Ukraine hat Recht und deswegen kämpfen wir weiter, deswegen unterstützen wir die Ukraine weiter. Einfach, es geht ums Recht haben, es geht bei den Grünen wie so oft ums Prinzip. Aus Prinzip kämpfen wir weiter, ob wir das Ziel jemals erreichen, fraglich. Aber wir nehmen in Kauf, dass bis dahin jeden Tag Menschen sterben. Und es sind unschuldige Menschen. Die Soldaten im Schützengraben haben diesen Krieg nicht begonnen. Diejenigen, die den Krieg aber begonnen haben, sitzen in sicheren Bunkern und werden nie im Schützengraben stehen. Und das halte ich einfach für falsch. Ich halte es für wichtiger, Leid jetzt zu vermindern, Leid jetzt zu beseitigen, als... Recht zu haben oder als potenzielles zukünftiges Leid zu vermeiden. Das ist ja die nächste Argumentation, die man auffahren könnte, wenn man die Ukraine weiter militärisch unterstützt, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt die Ukraine verteidigen, damit Putin nicht als nächstes Litauen angreift als Beispiel und weitere Länder annektieren will. Das ist ja das Argument. Aber auch da ist wieder der Punkt, Es ist ja Glaskugel. Es doch, steht doch vollkommen in den Sternen, ob Putin... Litauen und so weiter angreift oder ob er es sein lässt. Ich persönlich sage, es gibt eigentlich gute Argumente dafür, dass er es nicht tut, weil es ist ein Unterschied, ob ich ein neutrales Land wie die Ukraine angreife oder ob ich ein NATO-Land angreife. Das kann ich ja nicht in einen Topf werfen. Dann, finde ich, kann man sich auch fragen nach den Kriegszielen. Bei der Ukraine ist das Kriegsziel für mich aus russischer Sicht klar. Es geht darum, zu verhindern, dass die Ukraine in die NATO kommt, der EU beitritt und folglich dann die NATO in der Ukraine gegebenenfalls auch Atomwaffen stationiert. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber Litauen anzugreifen als Beispiel oder Polen anzugreifen oder was auch immer, wo ist da das Kriegsziel? Dann legt er sich mit den USA an, mit der NATO an. Was soll ihm das bringen? Was hat Putin für ein Interesse daran, sein Land zu erweitern? Rohstoffe hat er eigentlich genug. Russland ist das größte Flächenland der Erde. Und Europa ist eher rohstoffarm und schon dicht besiedelt. Also es gibt für mich als Laie keinen plausiblen Grund, weshalb Putin weitere NATO-Länder annektieren soll, sich einverleiben soll. Warum sollte er das tun? Wie gesagt, bei der Ukraine halte ich das für nachvollziehbar. Es geht einfach darum, die NATO-Erweiterungen die NATO zu stoppen. Und ich frage mich ehrlicherweise schon, warum sagt man nicht einfach, wir frieren die Grenzen jetzt so ein, lassen das so, machen Putin das Angebot und sagen, pass mal auf Putin, wir als NATO erweitern uns nicht mehr gen Osten. Die Ukraine bleibt neutral, sie kommt nicht in die EU, nicht in die NATO. So wie die Grenzen jetzt sind, sind sie nun mal. Wir akzeptieren das und Frieden. Fertig. Ich verstehe nicht, warum Scholz stattdessen eine neue Waffenfabrik baut, die Rüstung hochfährt und auf, auf auf so einer Maximalposition, as long as it takes, festhält. Da frage ich mich schon, was soll das? Es mag ja theoretisch sein, und das kann ich halt als Laie nicht abschätzen, dass er vollkommen recht hat. Könnte ja sein, Putin ist ein absoluter Psychopath, Putin ist nicht einschätzbar, der Westen ist im recht. Aber da frage ich mich, ist das Menschenleben nicht mehr wert als Recht haben? Ist es nicht mehr wert zu sagen, wir stoppen diese kriegerische Auseinandersetzung und wenn Putin dann unrechtmäßig Land hat, ist es besser, als dass weitere Menschen sterben. Lieber hat Putin unrechtmäßig Land erobert, aber dafür sterben keine Menschen mehr, Wie, dass weiterhin Menschen sterben, nur dass in der Zukunft vielleicht das unrechtmäßig eingenommene Land wieder zur Ukraine zurückkehrt. Da frage ich mich, wo ist denn da das Verhältnis? Ich finde die Argumentation, wir müssen jetzt weiterhin Menschen opfern und genau das steht dahinter. Das heißt immer so floskelhaft, ja, wir unterstützen die Ukraine, aber im Klartext heißt es, wir opfern Menschen. Ukraine unterstützen heißt Menschen opfern in dem Sinne, weil ich die Soldaten aus und die Soldaten kämpfen und die Soldaten sterben. Das lässt sich nicht vermeiden oder ein Teil davon stirbt. So. Und die Argumentation zu sagen, naja, wir müssen da jetzt klare Kante zeigen, wir müssen da diesen Kampf jetzt durchfechten, damit nicht in Zukunft der Russe vielleicht Polen überfällt und da dann weitere Menschen sterben, geht schief. Weil ob der Russe, ob Putin weiterhin noch andere Länder angreift, ist Glaskugel. Das kann sein, es kann nicht sein. Kann sein, Putin ist in zwei Wochen tot. Altersschwäche oder ein Anschlag auf ihn, ein Attentat, was auch immer. Das ist Spekulation. Was aber nicht Spekulation ist, ist, dass jetzt Menschen sterben. Und gerade der Westen, der sich immer so humanistische, freiheitliche Recht auf Leben, Recht auf freudvolles Leben, Recht auf Selbstbestimmung auf die Fahnen schreibt, sollte alles dafür tun, dass jetzt keine Menschen mehr sterben. Das ist von der Argumentation her so ein bisschen, wie wenn ich sage, naja, ich steche jetzt schon mal meine Autoreifen auf, damit ich während der Fahrt keine Luft mehr verlieren kann. Also, in dem Moment, wo ich sie jetzt aufsteche, habe ich schon verloren. In dem Moment, wo ich jetzt weitere Menschenleben in Kauf nehme, den Tod von Soldaten in Kauf nehme, den Tod von Zivilisten in Kauf nehme und nicht alles dafür tue, dass das aufhört, habe ich schon verloren. Ich kann noch nicht die Vermeidung des Todes zukünftiger Menschen als Grund dafür hernehmen, zu sagen, ich sorge jetzt dafür, dass weitere Menschen sterben. Das geht für mich nicht auf. Ich persönlich schaue sehr wenig Nachrichten. Aus genau den genannten Gründen, weil ich ja als Laie das Problem habe, ja, wem glaube ich jetzt? Ich kann zigtausend Ansichten mir anhören. Ich kann sagen, ja, hm, der sagt dies, der sagt jenes. Dann argumentiert der aber wieder da dagegen. Dann hat ein Journalist vielleicht eine Meinung, die ich stimmig finde. Dann könnte man aber fragen, okay, wo hat der Journalist vielleicht seine Ausbildung gemacht? Wer hat die finanziert? In welchem Think Tank war der denn davor beschäftigt? Da habe ich noch einen dritten Experten, der sagt, na ja, das muss man aber so und so sehen. Dann könnte ich aber bei diesem dritten Experten wieder fragen, okay. Wo hat der studiert? Was hat der so gemacht? Das heißt, es ist für mich zumindest als Normalbürger und für viele, viele andere auch nicht feststellbar. Es ist letztlich eine Vertrauensfrage. Und das ist auch der Grundstein der Demokratie. Es ist Vertrauen. Letztlich geht es darum, vertraue ich der Außenministerin, dass sie die richtige Position vertritt. Vertraue ich darauf, dass die Süddeutsche gründlich genug recherchiert und die in Anführungszeichen richtigen Experten einlädt. So. Und der Punkt ist, dass dieses Vertrauen natürlich verloren geht, wenn sich ein Kanzler einfach bei gewissen Dingen plötzlich an Details nicht mehr erinnern kann, zufälligerweise. Und das ist so das Problem, was ich damit habe. Und deswegen schaue ich persönlich keine Nachrichten, auch weil ich ja nichts ändern kann. Das Einzige, was ich für mich persönlich ändern kann, wenn ich die Russland-Berichterstattung verfolge, ist zu sagen, okay, ich lege ein bisschen Vorräte an. So, dass man vielleicht ein paar Wochen ohne Einkaufen daheim was zu snacken hat. Ich finde, man darf nicht so naiv sein und einfach nur sagen, ja, der Westen macht schon richtig. Ich meine, als die Amerikaner im Irak Kriegsverbrechen begangen haben, haben wir trotzdem Apple-Produkte gekauft. So. Und ich verstehe nochmal, wirklich nicht, warum man nicht einfach sagt, wir frieren die Grenzen jetzt so ein. Ich persönlich glaube, und das meint auch Professor Dr. Rieck, hat auch einen YouTube-Kanal, dass Putin sich in der Ukraine-Sache verzockt hat. Klar, er dachte, das ging schneller oder es ging überhaupt oder verlustärmer und will eigentlich aus der Sache auch raus. Und warum sagt man jetzt nicht, okay, wir reichen dem die Hand und wir lassen ihm das durchgehen. Lieber lassen wir dem anderen Unrecht durchgehen. Die Menschen, die bereits Gestorbenen sind schon tot und stehen nicht dadurch wieder auf, dass noch weitere sterben. Und dafür beenden wir den Konflikt. Ja, so viel heute zu meiner Meinung zum Ukraine-Konflikt. Ich weiß, es ist eine kontroverse Meinung, das ist mir klar. Dennoch vertrete ich sie, lieber dem anderen ein Unrecht durchgehen lassen und dafür verhindern, dass noch weitere Menschen sterben. Weil aus rechthaberischen Gründen den Tod weiterer Menschen in Kauf nehmen, halte ich für vollkommen falsch. Und weil die Frage auch gar keine Relevanz hat, wer Recht hat, weil es keine übergeordnete Instanz bei Staaten gibt, ich freue mich über Kommentare. Ich denke, es werden auch ein paar Kommentare werden dieses Mal und ich bedanke mich für dein Zusehen und würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.